0: Top informiert, Top informiert. Radio Top-Magazin mit Hintergrund, Meinungen und Einschätzungen mit der Sarah Frataroli.
1: Ob es im ÖV-Ball eine Kapazitätsbegrenzung braucht, wie die Seilbahnen und warum die Corona-Krise nicht nur für die Menschen, sondern auch für Gämsen, Birkkühner und Hirsch zum Stresstest wird, das sind zwei von den Themen im Top informiert. Gondeln in den Skigebieten dürfen nur zu zwei Drittel gefüllt werden. Läden brauchen für jeden Kunden 10 Quadratmeter Platz. Aber im ÖV, dort die Leute zu den Stosszeiten dicht an dicht. Mit Masken zwar, aber etwa zieht die gerade im Morgenverkehr gerne mal ab, um ein Gipfel essen und einen Kaffee schlürfen. Braucht es nicht auch im ÖV Kapazitätsbeschränkungen? Der Sandro Peter hat Zürich und St. Gallen angefragt.
2: Zug, und Tram sind wieder deutlich voller als noch während der ersten Corona-Wellen im Frühling. Insgesamt sind die Passagierzahlen aber immer noch 30% tiefer als im normalen Jahr. In der aktuellen Lage wäre es auch im St. Galler Stadtrat Peter Janswohler, wenn die Busse weniger voll wären. Eine Kapazitätsbeschränkung kommt für ihn trotzdem nicht in Frage.
3: Es wäre auch schlecht kontrollierbar, wer die Leute zählen, die einsteigen und sagen, du kannst jetzt nicht mehr rein. Das ist eigentlich praktisch nicht möglich. Darum muss man wahrscheinlich da wirklich mit Appell und mit Selbstverantwortung arbeiten und schauen, dass die Leute freiwillig nicht unbedingt in der Stosszeit herumfahren.
2: Kommt dazu, der Peter Jans als Chef von Verkehrsbetrieb St. Gallen macht die Spielregeln nicht, er setzt sie nur um. Ein zwei drittel im ÖV müsste vom Bund oder vom Kanton kommen. Solche Regeln wären in der Schweiz aber gar nicht umsetzbar, weil die Passagiere nicht müssen reservieren müssen. Bund, Kantön und öv betreiber hoffen darum, dass jetzt wieder mehr Leute ins Homeoffice gehen und so der ÖV entlastet. Und auch wenn es im Moment zu der Stoßzeiten eng wird, die ÖV-Betriebe gehen nicht davon aus, dass es in den Bus, Zug und Tram zu Superspreader-Events kommt, sagt der Tobias vor der Verkehrsbetrieb Zürich.
0: Gerade wenn man an den Lokalverkehr
3: denkt, in Zürich sind die Fahrten eher kurz und es findet einen sehr häufigen Luft- durch statt, wie die Türen geöffnet werden und auch Friststoffen bei außen noch ins Fahrzeug hinein wird.
2: Bei jeder Haltestelle gehen nämlich alle Bus- oder Tramtüren auf, auch wenn dort vielleicht gar niemand mehr aussteigen. Will. So müssen die Leute auch weniger auf den Knöpfe drücken. Zusätzlich werden die Fahrzeuge auch häufiger desinfiziert. Und in St. Gallen kommen mehr lange Büsse zum Einsatz. Also solche mit einem Gelenk in der Mitte, erklärt der Peter Jans.
3: Die VGSG bewusst die möglichst grossen Büsse, also möglichst grossen Gefäße einsetzen. Soweit halt vorhanden im Fahrzeugpark.
2: Überall gehe das aber nicht. So und so vom Schutzkonzept im ÖV bleibt aber die Maskenpflicht. Und an die halten sich der Großteil von der Leute auch, loben die ÖV-Betreiber.
1: Sandro Peter hat berichtet. Egal, ob sich die Leute jetzt wirklich an die dringende Homeoffice-Empfehlung halten oder nicht, spätestens in zwei Wochen nimmt der Verkehr zu den sowieso ab. Dann sind nämlich Weihnachtsferien. Dafür dürfte es dann zum Beispiel im ÖV richtig Bergregionen voller werden sie Berglandschaften, der Schnee rieselt auf die Bäume, so richtig idyllisch. Bis... Skifahrer, Schneeschuhwanderer, Spaziergänger mit Hunden. Sie alle geniessen den Winter in den Bergen da dabei aber der Wildtier gefährlich werden. Die fühlen sich nämlich gestört, wenn Menschen plötzlich mit einem Krach durch ihr Revier trampeln. Und um das Jahr machen sich die Naturschutzorganisationen besonders große Sorgen. Wegen der Corona-Krise dürften nämlich noch viel mehr Leute mit Schneeschuhen und Tourenschein in die Natur raus als in den letzten Jahren. Der Patrick Walter hat darum ein Wintersportknige zusammengestellt.
0: Hirsch, Gemsch oder Birkhühner der Winter ist für die Wildtiere eine besonders gefährliche Zeit. Wenn es kalt ist und viel Schnee hat, müssen sie Energie sparen. Und jedes Mal, wenn diese Tiere vor einem Wintersportler flüchten müssen, brauchen sie wertvolle Energie. Weil ein Haufen Menschen während der Pandemie Skilift und Gondeln wollen mieden, wollen, dürften besonders viel auf Schneeschuhe und Tourenschi zurückgreifen und so abseits der Pisten unterwegs sein. Darum sensibilisiert die Kampagne, respektiert deine Grenzen, Schneesport mit Rücksicht die Leute – Vier Regeln gilt sie einzuhalten, sagt der Reto Soler von der Organisation Natur und Freizeit.
3: Unsere ersten Verhaltensregeln lauten Wildruhezonen und Wildschutzgebiete beachten, weil diese Zonen wichtige Rückzugsräume für die Wildtiere sind, die nicht aufgeschreckt werden und wo sie so mit wenig Energieverlust im Winter können überstehen können. Die zweite Regel ist, dass man im Wald auf den Weg und bezeichnenden Routen bleibt, so bietet das Gewehr, dass sich die Wildtiere auch an Menschen gewöhnen können, weil die dann immer auf der gleichen Routen unterwegs sind. Die dritte Verhaltensregel ist Waldränder und schneefreie Flächen meiden. Das sind vielfach die Lieblingsplätze der Wildtiere, vor allem auch im Winter. Die letzte Regel wendet sich an Hundehalter, dass man die immer an den Leinen führen sollte, insbesondere natürlich im Wald. Weil natürlich die Wildtiere speziell von den Hunden natürlich werden werden.
0: Wer sich an diese vier einfachen Regeln hält, der kann die bezaubernde Winterlandschaft in den Bergen geniessen, ohne dabei, wegen der Tieren ein schlecht gewissen zu haben.
1: Der Beitrag von Patrick Walter. Die Kampagne zur Sensibilisierung von Wintersportler gibt es schon seit zehn Jahren. Wegen der Corona-Krise wird die Kampagne das Jahr aber besonders intensiv geführt. Die Niere baut im Körper Giftstoff ab. Wenn die Niere das wegen einer Krankheit nicht kann, dann muss eine Maschine einspringen. Dialyse heisst das dann. Im schlimmsten Fall muss ein Kranken jeden Tag die Dialyse Besser wird es nur, wenn der kranke Spender transplantiert bekommt. Im Kinderspital Zürich ist heute vor ganz genau 50 Jahren das erste Mal so eine Nierentransplantation bei einem Kind gemacht worden. Ruetsch Menzi hat nachgefragt, was sich seitdem verändert hat.
4: Schon in den 50er Jahren wurden in den USA bei Erwachsenen zuerst mal Nieren transplantiert. Am 15. Dezember 1970 wurde dann am Kinderspital Zürich zuerst mal in der Schweizer Niere bei einem Kind transplantiert. Worden. Obwohl es wahrscheinlich nicht weltweit die erste war, sieht die Operation gleich ein Meilenstein Seit sagt Giuseppina Sparta, die Ärzte am Kinderspital Zürich. Was Besonderes war, ist, dass
5: das transplantierte Kind, das damals knapp nicht einmal sieben war, jetzt 56 ist und immer noch mit der gleichen Nieren, also 50 Jahre. Das ist wahrscheinlich, wir haben nichts die längste Niere bei einem Kind, die Spenden bekommen hat, die immer noch funktioniert.
4: Mittlerweile sechs so die eine erwartete Lebensdauer einer Spenderniere schon fast normal. Auch dank der Forschung, die durch die erste Nierentransplantation in Zürich in ganz Europa so richtig lanciert worden sind. Gerade die Medikamente, die eine Abstossung der Niere verhindern, sind immer besser geworden. Aber auch die Operationstechniken haben sich so verändert, dass im Vergleich zu vor 50 Jahren schon bei einjährigen Kindernieren transplantiert. Werden.
5: Bei uns ist zum Beispiel Grenze schon, sage ich mal, bei 10 Kilo Körpergewicht, das man kann transplantieren kann. Es gibt Zentren, die vielleicht auch ein bisschen weniger. Das ist dann eben von den Komplikationen dann halt immer schwieriger abzuschätzen.
4: Neben der Operation selber hat sich aber auch für Patienten viel verändert. Das zeigt sich lauter Giuseppina Sparta auch an der Zeit, in der die Kinder für die Vor- und Nachbehandlung müssen im Spital bleiben
5: Ich habe zum Beispiel noch erlebt, dass Kinder einen ganzen Monat oder noch länger im Spital gewesen sind und die Betreuung geht auch viel schneller und wenn es keine Komplikationen gibt, können sie auch früher austreten. Also da hat sich schon einiges
4: getan. Seit der ersten Nierentransplantation bei einem Kind vor 50 Jahren sind am Kinderspital über 200 weitere dazu. Jährlich kommen bis zu zwölf Kinder neue Nieren über.
1: Der Beitrag von Ruhe Schminzi. Bei der ersten Nierentransplantation vor 50 Jahren hat das Kind Nieren von einem Toten bekommen. Heute kommen die Kinder in den meisten Fällen Nieren von Lebigen über, z.B. von den Eltern. Jeder Mensch hat nämlich zwei Nieren, braucht zum Überleben aber eigentlich nur eine.
0: Top informiert. Auch als Podcast. Mehr Informationen gibt's auf toponline.ch